0: Saudações, companheiros e compatriotas, sejam bem-vindos a nosso vídeo. Hoje nós estaremos falando sobre consoles, sua evolução e outros pequenos fatores sobre eles. Eu sou o Santiago Del Valle e comigo estão os
1: Terráqueos. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos.
2: Meu nome é Gustavo e hoje vamos falar sobre os consoles.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Diogo e eu também vou falar sobre consoles. Salve, salve, eu sou o Guilherme e eu vou falar sobre o PC,
3: a máquina temporal de jogos.
2: Bom, começando na primeira geração, nós temos Ralph Bayer. Ralph Bayer foi o inventor do primeiro console de todos, o Magnavox Odyssey. Ele teve sua primeira ideia em 1966, mas somente em 72, quando a ideia foi vendida para a Magnavox, que é como se fosse um braço ali da Philips, que o, o console acabou sendo lançado. Uh, foi vendido cerca de 100 mil peças e para época foi um sucesso total. Uh, o console ele vinha com 10 jogos, entre eles o mais famoso era um joguinho de ping pong em que podia jogar em duas pessoas e junto com esses junto com esses jogos vinha um plástico que uh, podia fixar na televisão e a própria estática já grudava esse plástico fazendo o cenário dos jogos. Então foi algo bem uh, Surpreendente para a época. O controle era uma caixinha e vinha dois botões, um do lado direito e um do lado esquerdo, em que o jogador poderia movimentar a bolinha para cima e para baixo ou fazer curvas com ela e etc. Uh, indo já para a segunda geração, uh, que começou ali em volta de 76 até 84, foi o um grande boom, foi o Atari 2600. Ele foi projetado pelo Jay Miner e teve seu lançamento oficial em 77. Uh, ele veio vem com nove jogos. Seu preço inicial era cerca de 200 dólares, 199 dólares por aí, e foi também um grande sucesso, fazendo com que empresas pequenas começassem a fazer seus próprios jogos, seus próprios consoles. Aumentou muito a indústria de games. Após isso, após esse boom do, do Atari 2600, acabou entrando uma grande crise a indústria dos jogos e, e voltou somente na terceira geração, com o NES. O NES foi o primeiro console, ele foi uh, lançado no Japão, em 83, com o nome de Nintendo Family Computer, ou o Famicom. Mas ele foi lançado aqui na América, somente em 85, com o nome de Nintendo Entertainment System, ou NES. Aqui no Brasil ele foi conhecido como Nintendinho, e... Uh, acendeu novamente essa vontade das pessoas de terem os consoles, de ter os jogos, e acabou se tornando aí um dos 15 consoles mais vendidos de todos os tempos.
1: Obrigado Gustavo, obrigado por ter falado sobre as primeiras gerações, então agora eu vou seguir mais para frente, eu vou falar agora sobre a quarta geração. Ela vai começar por volta de 1977 e ela vai terminar por volta de 2004. Ela também foi conhecida como era 16-bits, e os principais consoles dessa época acabaram sendo o TurboGrafx-16, também conhecido como PC Engine, o Sega Genesis, que ele também foi conhecido como Mega Drive, o Super Nintendo, também conhecido como Super Famicom, e o Neo Geo. Desses consoles, o primeiro a ser lançado foi o Turbo Graphics 16, mas as vendas foram principalmente dominadas entre a rivalidade entre a Nintendo e a Sega. Sobre a quarta geração, a gente vai ter uma diferença da terceira geração porque foi introduzidas algumas coisas. Os consoles dessa, dessa geração tinham microprocessadores de 6 bits mais poderosos, teve controladores de jogos com 3 a 8 botões, rolagem para de cenários com múltiplas camadas, sprites maiores, cores mais elaboradas, áudio estéreo com vários canais independentes e com som digital, e síntese de som avançado. Falando nisso, em alguns casos dessa geração, o hardware ele vai apresentar cenários com contendo escalação e rotação em pseudo-3D, sprites que podem ser individualmente escalados e rotacionados, gráficos pré-renderizados em simples polígonos 3D, a introdução de formatos cd l através de ADUNs. Depois dessa geração, a gente vai chegar na quinta, ela vai começar por volta de 1993 e terminar por volta de 2006, ela também foi conhecida como era dos 32-bits, era dos 64-bits ou até mesmo era 3D, porque foi nessa era que a gente teve o um advento de jogos em 3D. Os principais consoles dessa época foi o 3DO Interactive Multiplayer, o Atari Jaguar, o Sega Saturn, o Playstation e o Nintendo 64. Os mais vendidos dessa geração foi o Playstation, o Nintendo 64 e o Sega Saturn. As diferenças dessa geração em relação à quarta foi que teve gráficos de polígono 3D com mapeamento de textura, recursos gráficos, ou seja, iluminação, sombreamento, tesselagem e fritagem de textura. Teve armazenamento de jogos em disco óptico, permitindo um espaço de armazenamento muito maior do que com os cartuchos sons. Teve gráficos de áudio com qualidade de CD, ampla produção de vídeo full motion, maior resolução e maior profundidade de cor. Depois disso a gente vai chegar na sexta geração. Ela vai começar por volta de 1998 e vai terminar por volta de 2013 ela também foi conhecida como a era dos 128-bits. Os principais consoles dessa época foram o Dreamcast, o Playstation 2, o Gamecube e o Xbox. A principal inovação dessa geração foi a utilização da internet para permitir jogos online, como por exemplo no Xbox Live. Também teve outra inovação muito importante, foi que teve uma unidade de disco rígido interna para armazenamento de dados. O Xbox foi o pioneiro dessa tecnologia. Falando nisso, apesar dessa, dessa era ser conhecida como a era dos 128-bits, os CPUs utilizados eram, na verdade, de 38 bits e o desempenho, na real, dependia muito mais de outros fatores do hardware. Mas essa fama surgiu por causa que o marketing de alguns consoles anunciava ter gráficos de 128 bits. Quem, exemplo de quem fez isso foi o Dreamcast e o PS2. Agora eu vou passar mais para frente, vamos deixar ali o próximo.
0: Bem, obrigado. A sétima geração, ela foi caracterizada principalmente pela guerra entre o Blu-ray e o HD DVD, os DVDs HDs. Ela é cravada principalmente entre a Sony, do lado da Blu-ray, e a Microsoft, do lado do DVDs HDs. O primeiro console da geração a sair em 2005 foi o Xbox 360. É, que teve várias revisões durante sua vida e servia como uma alternativa mais simples de se programar do que o Playstation. O PS3 ele saiu em 2006 é, usando a sua superior tecnologia de Blu-ray, mas devido ao seu hardware próprio ele era mais difícil de programar para. Porém essa maior dificuldade muitas vezes valia a pena. O Wii em 2006 ele foi criado com uma filosofia totalmente diferente. É, que em vez de tentar de ser melhores do que os outros consoles, a Nintendo tentaria ser diferente. Com a inovação dos controles baseados em movimento e jogos mais focados na família, o Wii foi o console mais vendido da geração e inspirou as outras duas desenvolvedoras a tentar criar produtos similares. Na oitava geração, os consoles eles eram mais focados em, fo em servir como centros multimídia, não só passando jogos, mas também gravando e compartilhando vídeos, com gráficos de resolução até 4K e frames mais rápidos do que nunca. O Xbox One e o PS4 eles foram consoles bastante similares, eh, ambos saindo em 2013, com a Sony adaptando o Playstation para algo mais similar a um computador para facilitar o desenvolvimento de jogos, que é o que o Xbox já fazia. Ambos os consoles eles também receberam grande série de revisões, criando versões mais caras, mais, mais potentes, ou mais baratas, mas com menos força. O Wii U foi o primeiro console a ser lançado nessa geração, em 2012, é, e era para ser a versão mais moderna do Wii. Porém, ele não vendeu muito bem, pois a Nintendo trouxe pouca coisa nova é, e desapontou muita gente com isso. Porém, é, eles aprenderam e se adaptaram E a Nintendo, então, criou o Switch em 2017 Que, ao contrário do Wii U, funciona como forma separada da televisão O Switch é a verdadeira evolução do Wii Tendo similares é, controles de movimento Mas que também podem servir como controles normais O tablet em si pode servir como touchpad, como tela Ou pode se conectar à televisão por meio de uma doca Não se precisa ser dito que o Switch vendeu muito bem a nona geração ela foi iniciada em 2020 e tem duas características principais, duas coisas que eles tentavam é, alcançar. Gráficos deslumbrantes e eliminação de telas de carregamento. A primeira é principalmente construída sobre técnicas como Ray Tracing, é, que simula os raios de luz individuais e seus reflexos em cada objeto da tela. Enquanto a segunda ela é adquirida devido ao uso de SSDs de alta performance, o que faz o jogo ser muito mais fácil de se ler do que se tivesse vindo de um disco óptico de um HD comum. Outra grande diferença é que ambos os consoles dessa geração, o PlayStation 5 e o Xbox Series X e S, é, são compatíveis com jogos da geração anterior, com o Xbox sendo criado especialmente para isso. Infelizmente, por mais que tenham vendido mais consoles do que qualquer outro momento da história, essa geração tem sofrido com a crise global de semicondutores, o que atrasou muito a produção das máquinas e criou um mercado negro para é, os consoles das novas gerações. E é aí onde estamos agora, nessa crise de semicondutores. É, agora vamos para os computadores e como os computadores também evoluíram como máquinas para jogos.
3: Bom, a nossa história do PC começa lá atrás, em 81, com o MS-DOS, que era visto por pela maioria das pessoas como só uma ferramenta de trabalho, que não era algo feito para jogos ou algo do tipo. Mas foi aí que, por volta de 89, as coisas começaram a mudar. Essa visão começou a ser formulada. Os jogos em disquete, como por exemplo o Prince of Persia, foram um dos primeiros a fazer sucesso e a serem muito vendidos, por causa dos seus gráficos muito diferentes de, dos jogos da época, por exemplo, de arcade, e, e por trazerem algumas inovações de cenário e, e, e principalmente as plataformas. É, mais pra frente, algo que foi muito impactante, um diferencial muito grande do pelo PC foram os jogos de simulação. Ou por exemplo o Civilization. Que é um jogo de estratégia. E simulação de, de um império. Em si, entre, as er entre as eras. Uh, um jogo muito parecido. também Que fez muito sucesso em 93. Foi SimCity, City. Que é um simulador de cidade. E, o objetivo é, é. Governar uma cidade da melhor forma possível. que ela prospere. Uh, só que nesse mesmo ano. Uh, foi lançado um jogo lendário. E revolucionário. Foi o clássico Doom. É, ele foi um jogo que a época foi completamente diferente, ninguém nunca tinha visto algo desse tipo ainda. Um jogo em 3D, de FPS, é, completamente customizável, a comunidade poderia simplesmente criar o seu próprio mapa ou jogar o dos outros. Foi algo muito revolucionário para época. Algo nunca antes visto em nenhum outro momento. É, mais para frente, em 98, teve o início do, do competitivo, do cenário de esportes, que é algo que é Parece novo, mas na verdade já tem sua, sua história. Começou em StarCraft. Foi lançado em 98. É um jogo que ficou muito popular de estratégia. e que desde essa época já existe campeonatos de, de LAN na Coreia. Que é onde ficou mais popular. É, logo logo é, próximo de StarCraft foi lançado Tiber. Foi um dos primeiros jogos online a fazer um sucesso global. Foi lançado em 97. Que era pra época algo muito diferente. Por exemplo, simplesmente falar com o ambiente à volta. Com os NPCs, com os outros jogadores. Vender. Um sistema revolucionário. Que mais para frente foi utilizado no World of Warcraft. Em 2004. Que é até hoje um dos maiores MMORPGs já, já lançados. É, trouxe um sistema revolucionário de classes e magias. E um universo completamente diferente de tudo que já havia sido visto. O PC desde sempre ele foi essa, essa máquina de revolução. Sempre trazendo um diferencial. Algo que, que nos consoles não é permitido, entre aspas. Que para lançar algo no console, a pessoa vai precisar da autorização da empresa, de uma, de uma desenvolvedora e tudo mais. Contra o PC, é simplesmente a vontade de fazer um jogo e persistência. Será possível lançar um jogo completamente independente de qualquer jeito que quiser. Algo muito, muito bom do PC é a facilidade de evolução, que todo ano todas, todas as empresas de tecnologia lançam novas peças para PC, novas placas de vídeo, novos processadores tudo mais, e caso queira melhorar o PC é simplesmente comprar uma peça e substituir, enquanto nos, nos consoles é, é preciso esperar a empresa lançar uma nova versão de um jeito específico que todos vão ter igual, enquanto o PC é completamente customizável. O PC também é muito revolucionário em suas tecnologias de, de por exemplo, o RTX, que, como o Santiago falou, chegou aos consoles em, dois, em 2020. Enquanto no PC, em 2018, ela já estava sendo lançada e testada em jogos como, por exemplo, Battlefield 5 e, e Minecraft. É, eu acho que é, é isso que eu tenho a falar sobre essa máquina é. temporal.
0: PCs realmente, eles são muito bons, são... É muito fácil de você programar e você criar coisas novas e ter qualquer desenvolvedor chegar. Não tem essas outras coisas de selo de aprovação e tudo mais. Sim, é... a liberdade
3: de lojas, por exemplo. Se quiser montar na Steam, uhum. na app, na Origin. Todos vão estar uhum. lá de braços abertos, esperando por exemplo, pelo teu jogo.
0: Então, gente, é, muito obrigado por terem vindo hoje e assistido o nosso podcast. E até a próxima. Tchau. Até.